0: Hay infinitas formas de jugar, pero la esencia del juego es la misma. El juego es libertad, el juego es transgresión, el juego es placer. Y muchas veces tiene bochinche, tiene ruido, ¿verdad? Y si vos decidís trabajar con el juego, bueno, tenés que tomar todo ese paquete. Te pones a pensar, hay docentes que tuviste que te marcaron. ¿Por qué te marcan? Mucho fue por su componente lúdico. Todo puede ser un juego, ¿sí? La vida es un gran juego. Pero una, una clase tiene todos los condimentos.
1: Ceibal y ANEP presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa con foco en los aprendizajes para la vida, una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy En este nuevo episodio de Aprendices nos encontramos con Luis Machado. Luigi, como lo conocen comúnmente, tiene una larga trayectoria en actividades de recreación y juego, lo que lo ha convertido en un referente. Si bien nota que en el último tiempo lo lúdico ha tomado otro protagonismo en todos los ámbitos, recuerda que en sus comienzos no era tan así. Además nos cuenta los tipos de juego que existen y la ganancia que implica en un aula cuando el juego está presente y cómo termina dejando huella en los estudiantes. Vamos a escucharlo. Bueno Luis, primero que nada, bienvenido. Eh, muchas gracias por hacer... Eh, o sea. Te, te agradezco muchísimo el que hayas venido, después de tanto, tantas uh -huh. idas y vueltas, con las fechas y demás, este, queremos contar contigo en el, en el ciclo, eh, bueno, ya veremos por qué, porque también es tan interesante conversar contigo, así que nada, bienvenido, esperamos que te sientas cómodo. Bueno, muchas gracias, por ahora estamos cómodos. Yeah. <risa> Luis, hay una pregunta que nosotros este, hacemos al inicio de, de cada conversación y es la que en general nos despunta la, 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 bueno, la conversación, el
0: intercambio, que es el cómo te definís. Bien, para esa vengo preparado. Vine aquí con mi asistente. Yo siempre que me presento, me presento con Josefina. Entonces la presentación este, va a ser la de siempre. Bueno, así podemos arrancar, porque cuando yo hago algo importante siempre me acompaña Josefina. Así es que yo empiezo todas mis clases con Josefina, los cursos que doy con Josefina, uh, mi defensa de tesis estaba Josefina, este, y en casa también suena cada tanto, ¿no? Marco la disciplina con ella, ¿no? Este, es parte de lo que yo hago, ¿no? Este, en esto de cómo me defino, eh, me ha tocado a veces decirlo y primero como un educador, y yo le agrego ahí un educador eh, lúdico-recreativo o un lúdico-recreativo-educador y con cierta pizca de, de histrionismo también que, que le voy agregando, no porque eso fue lo que me ha tocado hacer. De, de chico me fui metiendo en el mundo este de, de juego la recreación, los campamentos, y de alguna manera tuve la oportunidad de profesionalmente ir creciendo en, eh, en, estas, en estos campos. no Primero como, como líder ¿verdad? En, en los campamentos, con la Asociación Cristiana de Jóvenes en su momento. Este, luego trabajando en los Maristas, un colegio de Punta Carretas, Maristas de Punta Carretas, Colegio Juan sorriera de San Martín. Ahí fundamos una escuela de animación, cuando había que explicar lo que era un animador porque la gente hoy por hoy está muy legitimado el término y todos sabemos y muchos colegios tienen escuelas de animación y venden también con, con ese valor agregado eh, lo que es la, la animación, pero había que, que explicarlo, incluso internamente hasta los paralelos, los, los compañeros que no estaban en animación le de decían, ah, ustedes son los los paz y amor, le decían, ¿no? Porque había que ir un fin de semana a un campamento a cuidar niños, ¿a quién se le ocurría, no? Cuando vos podías estar eh, haciendo eh, otra cosa. Eh, y bueno, desde esa época este que me fue acompañando, fui creciendo, ¿verdad?, en, en esto de, de animar, hay una frase que se aprendía uno de uno de los hermanos maristas, este que decía que animar es ponerle alma a la cosa, así nomás, ponerle alma a la cosa. Y esto de bueno darle ánimo, darle alma verdad a la recreación, eh, es lo que tratamos de hacer no desde desde esa época y luego bueno eh, he sido profesor de los institutos de, de educación física, este, tanto del ISEF como de los privados. Y en el 99 iniciamos una carrera, una licenciatura que hoy por hoy... Este, es una licenciatura en eh, recreación educativa. Bueno, todo eso nos fue llevando ¿no? a meterme en este mundo. Luis, me quedé
1: pensando en las caras de las personas que van a escuchar esa tesis.
0: Ajá. <risa> eh, fue interesante, porque a veces, este, como acá, ¿no? aparece sorpresivamente, ¿no? Es decir, y ya. También viste esto del juego y la recreación es, es transgresión, ¿no? Es transgredir. Entonces, en ese ámbito, mi tesis fue en la Universidad de Deusto. Y entonces era. ¿Cómo entrar? y que soy una corneta en una tesis de maestría, ¿viste? era una cosa eh, muy rara, ¿no? Pero después, bueno, bien la tocan, no termine, terminada la tesis, ¿no? Bueno, felicitaciones, pero a ver cómo era esto de Josefina, ¿no? Este, pero es famosa esta corneta. He tenido varias, yo contaba en algún momento, este, esta era la séptima generación, yo creo. Hay un elemento
1: ahí también... Eh... Que, que sostiene después también un, un rol eh, que le da alma a la cosa. Eh, me quedé pensando también en mi rol docente, si tenía algún elemento, cuando escuché, cuando escuché a Josefina, eh, me quedé pensando si tenía en mi rol de docente eh, de biología, si tenía algún elemento que pudiera sostenerme o sostener el rol de, de animar y dar algo eh, distinto en
0: la, en la clase. Y no lo encontré. Mira, bueno, podés seguirlo buscando, ¿no? Este, tenemos un taller que se llama Todos Somos Gardel, que inventamos hace años para otra cuestión, pero eh, con esa lógica hemos tratado diferentes temas. Todo empezó en un campamento, viste, que íbamos a hacer una noche de valores, ¿no? En la noche de, de talento, un campamento con familias. Eh, entonces, de ahí era inventarlo en tango y dije, bueno, Todos Somos Gardel. Porque en el diccionario aparecía que, entre otras acepciones, ser Gardel es ser el mejor en algo. Y en algo tenemos que ser buenos. Todos tenemos, por algún lado, algo que nos caracteriza. Entonces, todos somos Gardel. Yo siempre digo, ¿no? cuando abro el teléfono, bueno, la vida no puede ser tan injusta contigo. Para algo tenés que servir. Algún talento tenemos. El tema es encontrarlo. ¿En qué cosas? no? Este, bueno, algunos nos hemos encontrado en la docencia y hacemos aflorar ese potencial, ¿verdad? También en esto cuando trabajamos con, con chiquirines, no este, el famoso educhere, no este, sacar fuera, hacer aflorar lo mejor de cada uno. Y bueno, a veces lo encontramos, la corneta es parte de, de esa figura, de ese, de esa personalidad, si quieres, educativa, que yo he encontrado, no este, me ha dado muchas alegrías, eso sí es cierto. Eh, yo te decía que no, no lo he encontrado
1: en mi. Como en, no he tenido un objeto, no encuentro en este momento un objeto que, que tenga, pero me encantó la idea. Eh, pero también pensaba en el animarse. ¿no? porque en el mundo educativo tradicionalmente también tenemos por ahí nuestros objetos son el, la cartuchera con los con, bueno ahora con los marcadores pero en algún momento teníamos la tiza no son como esos elementos que nos dan, nos dan seguridad en la clase no los conocemos ya desde el tacto desde el, 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 no precisamos ni pensarlo, están ahí no pero pero bueno son limitados también en sí mismos
0: en lo que en lo que ofrecen claro es que bueno hay que animarse a animar de alguna manera. Y hay, son otros lenguajes. El tema es que a veces los sistemas... A veces no. Hoy por eso sí está cambiando bastante y empieza a permear el tema del juego, de la lúdica, la recreación, las aulas, en el campo laboral, ni que hablar, con distintas modalidades. ¿no? Porque dice algún autor, este, el juego tiene una misma esencia, infinitas formas. Hay infinitas formas de jugar, pero la esencia... El juego es la misma. El tema es cuando lo llevamos a, al aula, por ejemplo, ¿no? porque el juego, entre muchas otras cosas, el juego es libertad, el juego es transgresión, el juego es placer, y muchas veces tiene bochinche, tiene ruido, ¿verdad? Y si vos decidís trabajar con el juego, bueno, tenés que tomar todo ese paquete. Y la institución debe estar este, sabiendo que eso va a pasar. Hay muchos que dicen, bueno, jueguen, pero sin hacer ruido. No me pidas eso. Jueguen, pero en este pedacito. ¿no? Los juegos tienen este límites de espacio y tiempo, pero si me lo restringís, es otra cosa. Y a veces, bueno, disfrazamos una cosa de... o lo vamos acotando tanto que deja de ser juego. A veces me pasa, a veces, no en esto de, de los recreos, el famoso recreo, ¿no? en, en mi trayectoria, muchas veces se la a un colegio, bueno, queremos organizar los recreos, porque hay mucha libertad, mucho bochinche, muchas cosas. Y si vos este, reglamentás el recreo, deja de ser recreo. ¿no? Yo me acuerdo los recreos míos, no esos de... Cuando se podía correr en el recreo. Y con las escuelas públicas tienen un patio generoso, valeriano, que uno podía correr. Me acuerdo, ¿no? Había que desatarle la las cinta a las, las niñas, ¿no? De, de la túnica. Hoy por hoy, ¿no? Muchos colegios tienen un patio chiquitito y, bueno, y no se puede correr en el recreo, ¿no? Sonaba la campanilla. Y si lo reglamentamos, bueno, ponemos unos juegos organizados, estructurados, bueno, deja de tener esa, esa magia que tiene la libertad del juego. Entonces, a veces, este. Eh, no hay nada mejor que un buen recreo, y un buen recreo es tiempo libre, ¿no?
1: Luis, eh, vos decís que hoy, bueno, la situación es otra, digamos, estamos más, más este, dispuestos a jugar, tal vez, o, o al menos como dentro de lo que. del espacio a veces que tenemos, ¿no? Eh, pero cómo vos decís que en el 99 digamos trabajas en la generación de una licenciatura, cómo se llega en ese momento en el 99 estamos hablando de ya hace muchos años a darle seriedad
0: al tema de, de la recreación. Primero arrancamos por la experiencia personal, ¿no? la vivencia, mi vivencia y la de eh, otros colegas, ¿no? Es decir, de, de estar enamorados, ¿no? o tener pasión por esto del juego y la recreación y bueno, que te hará que haya contribuido a tu a tu formación, no. Eh, yo siempre cuento también de chiquito. Eh, yo era sumamente tímido, pero muy tímido. Que lo he encontrado eso en varios chiquilines después o este, colegas no en el mundo de la recreación. Y lo que me hizo aflorar fue esto, la, el campamento, los juegos, verdad, la, lo grupal, poder salir. Mi mamá estaba preocupadísima de chico y, y habla con la maestra porque yo no levantaba la mano jamás en el liceo, no. Y ahora está un poco preocupada porque me pasé para el otro lado, no es decir. Me ha visto en muchas cosas. Eh, pero este, cuando voy a esto, estamos convencidos ¿no? de eso, que tenía en ese momento eh, tenía y tiene que ver con la educación no formal. Se estaban empezando a abrir otros espacios, ¿no? que no era bueno hasta ese momento pesaba mucho lo, lo curricular. En este colegio que yo trabajaba, bueno, había un espacio no formal, de educación no formal, de campamentos, de un curso de animadores y demás. Incluso a partir de eso, fíjate tú que en, nosotros este, en, en Los Maristas... Eh, se um, creó una figura que era la, la del pos animador ¿no? eran gurises y esos fueron los mismos chiquirines salen una generación de egresados y, y me encaran a mí y me dicen Luis, quiero hablar contigo ¿de qué se trata? mira, queremos ser posanimadores." animadores ¿y qué son los posanimadores?" queremos, este, una vez que salgamos de, de bachillerato poder seguir acompañando el proceso de formación de las generaciones jóvenes y a mí me pareció muy interesante. Este, y hasta hace poco, que trabajé hace unos cuatro años en los maristas, seguían los post-animadores, que era el vínculo joven con los más jóvenes. Y yo se lo planteé a los hermanos en aquel momento, y bueno, vamos a probar un año, ¿no? Y eso hace 40 años y siguen estando, ¿no? Lo, así como la escuela de animación. Y dije, hermano, armemos una escuela de animadores, ¿y de qué se trata? Y les conté, bueno, probemos un año, y hace casi 40 ¿qué está ¿Por qué hago esta historia? Porque uno de esos este, post-animadores, este, Ricardo Lema, el doctor Ricardo Lema, doctor en Ocio y Potencial Humano, porque también hay otros estudios académicos más allá, eh, me invita, dice, vamos a aprender una carrera en la Universidad Católica. Yo nunca había pisado en la Universidad Católica. Mi formación fue en Escuela Pública, Liceo Público, Bachillerato, Instituto de Educación Física. Este, y bueno, él había estudiado ahí y presentamos esa carrera. Es más, yo había hecho marchas contra la Universidad Católica en aquel momento. Este, por, no, eran otras épocas. Y lo presentamos, este, con muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, nos presentamos a, al rector del momento, le gustó, arrancamos con la tecnicatura. Y después tuvo que seguir convenciendo, porque internamente también ahí éramos los raros, ustedes ¿eh? Que hacíamos ruido, ¿viste? O maquillado. Hoy por hoy se ha instalado mucho más eso. Porque uno ve, ¿no? va a ser una marcha política, una marcha eh, sindical y hay disfraces, ¿no? Este, por todos lados. Color, música, tambores. Este, eso se ha ido instalando eh, cada vez más. Pero en aquel momento era. Sigamos siendo los raros dentro de la, de la Universidad Católica. Acá hay algunos colegas que los raros antes eran los de comunicación. En, ¿no? Después empezamos a ser los de, los de recreación, este esa carrera y bueno por la propia instalación se fue se fue legitimando y bueno hoy por hoy los rectores viste Deca defienden ¿no? como un espacio interesante incluso no hay muchas carreras en el mundo ¿no? de licenciaturas ¿no? carreras de grado a nivel de a nivel de grado carreras de recreación si sí hay posgrados si sí hay maestrías y lo otro es que estaba muy vinculado a la a la educación física siempre la recreación había sido patrimonio de, de la educación física a mí me gustaba la recreación, pero en mi época no había una carrera. ¿Y qué tuve que estudiar? Educación física, que me gustaba. Pero bueno, con ese título, después me dediqué a la recreación. Pero bueno, hubo eso, ¿no? Que, que ir cambiando espacios, ¿no? Los salones, imagínate, ¿no? Este, con la corneta con otras otras cosas. Al lado te decían, te golpeaban la puerta, acá hay una clase. Y nuestra respuesta era, acá también. Este, pero bueno, y bueno, tuvimos que ir... Logrando salones más aislados, ¿viste? buscar o alquilar un lugar lejos para algunas asignaturas más que otras. De todos modos, ¿viste? yo trabajo desde, desde la lúdica y desde esta forma, lo decía hoy al comienzo, un poco como un lúdico recreativo. Este, eh, otra forma de generar teoría, transmitir teoría, pero sobre todo generarla, eh, bueno, con otras, con otras eh, formas. ¿no? Hoy vuelvo a insistir. Hay mucho más, eso se va instalando, pero en aquel momento no, no le estaba. Y, era... y sin embargo, este, eh, por la vivencia, por la experiencia, las cosas quedaban mucho más eh, eh, internalizadas ¿no? este, en los estudiantes.
1: Luis, estoy pensando y Corjime, obviamente. El juego tiene un componente primero individual de conocer eh, cuáles son mis capacidades para jugar tal juego o qué necesito aprender de ese juego, pero otro tiene que ver también con el entorno, ¿no? el entorno en el que estoy jugando y también con los otros, que no son más que competencias que hoy vemos eh, cruciales en todo ámbito de la vida, en el ámbito laboral, en el ámbito de una clase más tradicional, en el ámbito de un proyecto, de una, no sé, de lo que sea, en el, el, el trabajar en equipo, pero el trabajar en equipo requiere también de un conocimiento eh, interior. ¿no? Eh, ¿Cómo ves de necesario vos trabajar estos conceptos más allá de, del espacio de, re, de recreación? Sino que, que llevarlo como estoy pensando que permeando en otros espacios más tradicionales, si se quiere.
0: Mirá, nosotros ahora estamos trabajando justamente con un. Desde hace algunos años, este, con un concepto que es más moderno, que es el de la lúdica, ¿no? La lúdica como la esencia del juego, ¿no? Como la matriz de donde nace el juego. Todos tenemos una lúdica, así como una afectividad, una personalidad, una. y hasta una actitud lúdica frente a la vida. Entonces, este, uno se para en la vida desde esa, de ese componente lúdico que uno tiene. Eh, y muchas veces, este. en instalar un clima. De lúdica en la clase, o de poder hacer aflorar esa, esa lúdica, este, hace que se potencien las capacidades de los seres humanos. Tú decías, el juego, este, hay mucho de individual, y si sí, hay juego individual, porque el que juega es cada uno. Cada uno sabe cuánto, qué potencial o cuánto me, me afecta o me involucra este juego. Eh, pero también hay juegos, este, colectivos, ¿no? Este, y es, bueno, ni... Eh, ni muy calvo, ni con dos pelucas, las dos cosas tienen sentido. ¿no? Hoy se habla, bueno, hay muchos juegos, ¿no? De, este, en red, en internet, sobre todo, bueno, pero muchos, a su vez, son cosas que a uno les cuesta, a los más veteranos les cuesta un poco más, pero está en interacción con otros. A veces se ah, pero está cerrado en la computadora y está jugando, a veces, ¿ves? aunque no esté en red, ¿ves? muchas veces está en una, compartiendo, ¿no? Una comunidad de gente como, como, como esta persona. Eh, a tu pregunta, a lo puedes es poder desarrollar eso, poder hacer aflorar, yo decía hoy esto de, de Gardel, este, la lúdica de cada uno. ¿no? En su, como una instancia, nosotros siempre decimos de privilegiada de aprendizaje. Si, si logramos ¿verdad? que se si salga esa capacidad lúdica de las personas o de ese grupo particular, creamos un clima, ¿verdad? Este, una atmósfera, un escenario para, para el aprendizaje bien interesante. Y no se trata a veces de venir con un juego y aplicar el juego, sino de generar. Un espacio lúdico. Hablábamos anteriormente eh, en esto de,
1: de la planificación. ¿no? Yo conecté enseguida al menos este, con, con eso. Cuando uno está preparando una clase o una serie de actividades, ¿no? Eh, pero no, no está la parte del juego. No Estoy enfocado como docente en, en los contenidos que quiero trabajar. ¿no? ¿Qué cambio cuando, cuando pienso ese, ese detrás con, o, esa, o, o ese espacio, diseño ese espacio, para que, para que a partir del juego se pueda trabajar desde otro lugar el contenido? Wow.
0: Este... Es que a mí me gusta pensarlo como un todo. ¿no? Es decir, están los contenidos y, bueno, ¿qué hay...? Eh, porque nosotros tuvimos algunas experiencias con, con colegios eh, en literatura y se trataba de ludificar el aula de literatura entonces por ejemplo a partir de juegos eh, generamos esa atmósfera ¿no? de del Quijote por ejemplo o la Divina Comedia y no era tanto viste no era hacer un juego un cajut de preguntas y respuestas sino que era de alguna manera jugando vos sintieras este lo que sentía Sancho Panza eh, o el Quijote en tal cuestión, ponerte, ¿no? Que el juego te invadiera y poder ser parte de eso, ¿no? Digo, hay muchos tipos de juegos, ¿no? Estos tienen de juegos de, de simulacro o de, de roles, de alguna manera, ¿no? De de mímica, dice algún autor también, mimicry Roger Calvá habla de eso. Y, bueno, que se puede instalar. Incluso esos juegos, este... Por ejemplo, este doctor habla de cuatro juegos, ¿no? Habla de competencia, que son los más conocidos, habla de este, vértigo, juegos de vértigo, juegos de imitación este, y juegos de azar, como las grandes cuatro categorías, ¿no? Que son interesantes. Por ejemplo, los de azar esos son los juegos más este, democráticos que existen. Porque el azar es para cualquiera, cualquiera puede, no. Y yo no, es raro porque yo no puedo incidir en el azar. Yo tiro un dado y digo, seis, 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 cinco. Y yo quería que saliese así, pero toda mi energía no tenía sentido, porque no iba a incidir en eso. Y dice que los juegos que generan mayor aprendizaje son justamente los juegos de, de mímica y esos de roles donde uno interpreta, se mete a entender la realidad, y también los de vértigo, porque ahí, bueno, tu, tu corporeidad está metida, ¿verdad?, en, está en juego de alguna manera, ¿no? Pero es tan serio como esto, en realidad, capaz que me estoy yendo por las ramas, es que si uno quiere trabajar con, con juego... ¿Viste? puede planificar, pero después tiene que instalarse el juego. El juego se puede plantear, pero se debe instalar esa atmósfera que lo hablaba o ese juego. Si no, podrá ser una tarea más o menos divertida. Y hoy por hoy aparecen montones de recursos, ¿no? lúdicos, de, juego, de juegos de todo tipo, yo decía, no. Hay infinitos juegos. Pero la esencia del que juega es una. Lo que siente un niño haciendo un castellito de arena eh, o jugando a los dardos o remontando una cometa o jugando en la computadora, son actividades que no tienen nada que ver una con la otra. Y sin embargo, son juegos. Y le preguntamos al niño que está haciendo y está jugando y que lo mira de afuera es un juego. Pero no tiene nada, nada que ver una cosa con la otra, técnicamente. Este, entonces, bueno, es eso, es darse ese permiso tanto a los alumnos... este y dándonos los, los docentes y, bueno, y que se lo dé la institución que los enmarca de bueno, bueno que sea un espacio de juego realmente ahí
1: eh, no, no deja de pensar en eso también que y, y por ahí lo llevó al, al plano personal eh, como una especie de culpa no por por plantear un juego en una institución educativa. Es como, ¿no? Ahí todavía estamos este, parados, y me incluyo, como en, en esa tensión de, de que sea divertido, pero, pero que haya aprendizaje, ¿no? Vos decís, me gusta pensarlo todo, todo integrado, todo junto. Y en realidad yo te lo venía planteando desde lugares este, distintos, ¿no? O sea, como separados. Eh, ¿Qué nos falta también a, a los docentes para. Para poder trabajar más cómodos
0: en esto. El año pasado estuvimos escribiendo un capítulo sobre competencias lúdicas del docente. Si las, si las abrí, si las. Hay otras competencias, pero ¿cuáles deberían ser esas esa competencias? Bueno, estamos en esa búsqueda, porque realmente hay, desde, bueno, estar abiertos, ¿no? Permeables, ¿verdad?, a esto, hay competencias más técnicas. Yo siempre digo, tampoco hay que ser este, eh, un gran histrión, un gran recreador, un, o un payaso, entre comillas, ¿verdad?, para. Hay docentes que realmente son muy parcos o muy serios y trabajan con el juego. Hacen jugar. Te pones a pensar, hay docentes que tuviste, que te marcaron, ¿por qué te marcaron? Muchos fue por su componente lúdico. Y algunos eran porque, bueno, eran muy serios, y bueno, era ese chiste, era esa actividad. Este, o bueno, la forma en lo que hablábamos recién, bueno, de cómo planificaba la clase, era era un gran juego. Es que todo puede ser un juego. Sí, la vida es un gran juego, pero una, una clase tiene todos los condimentos. Eh, a mí me tocó muchas veces trabajar en campamentos y, bueno, decía, bueno, es como es un, un gran juego. Vos cuando salís de campamento ¿verdad? vas a una burbuja diferente, ¿verdad? A una ficción y todo eso que pasa ahí es parte de otro rol, otra forma de meterse en juego. Y esas son las teclas que, que hay que tocar, que realmente, también algunos te dicen, ¿no? Uno se muestra más auténtico cuando juega. Y vos si mirás a un grupo de niños jugando, ¿no? Al rato le sacás la fichita de ese grupo, ¿verdad? ¿Cómo es? Ay, por ahí, vos estás todo el día en el aula y no los viste. O lo que te dicen las maestras. Ah, lo descubría fulanito en el campamento. Yo no sabía que, que cantaba, que era tan divertido, que le gustaba el fútbol, que corría, que tenía... Pues siempre lo tuve ¿verdad? De, estereotipado en otro, en otro modelo, ¿no? Y realmente uno... Ojo, el juego puede sacar eh, lo mejor y lo peor de cada uno. Hay juego ¿verdad? Este, digo... Dice algún autor, no éticamente hablando, no, este, no todo juego este, es sano, es positivo, por, ser, por el hecho de ser juego. Hay un discernimiento ético Hay juegos que son muy, eh, muy malignos. ¿no? Este, bueno, hay, que está de moda el bullying, hay juegos muy... muy mal, o la competencia extrema ¿da? puede llevar a, a otras cuestiones. Siempre decimos eh, los juegos no son neutros, los juegos también tienen transmiten ideologías, valores. No, no es cualquier juego. Hay que ver qué juego... Yo, de hecho, hay juegos que no hago más, que en mi época eran, ¿no? Juegos de campamentos, juegos de bautismo de broma, los más nuevos, ¿no? o las novatadas, o como se llame, ¿no? En las universidades también vienen los más nuevos y sí. había que agarrarlos, ¿verdad?, para la broma. Este, ¿Y por qué no darles una caricia o, o un, si sí, mediante juego, otro tipo de bienvenida? En la universidad estamos tratando de hacer en los últimos años, ir por ese lado. Vos venís acá, venís a arrancar una carrera. Y a veces era bueno reírte de de los nuevos, no, con algún personaje que venía. O, o bueno, eso, de, que en un momento que se cuestionó había un, un movimiento que era Juegos para la Paz y cuestionaba estas cosas como, bueno, desde la despedida de soltero o hasta cuando uno se recibe, tirarle huevos, tirarle, ¿no? ensuciarlo, enchastrarle. ¿Por qué? Si el tipo, viste, lo vamos, lo vamos a, a castigar. No habrá otras formas. Creo que ahora está volviendo vuelta a esa... Bueno. bueno, los juegos tienen también eh, no están
1: alejados de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Eh, y no, acompaña, son reflejos, sí,
0: sin Acompañan los sin cambios. Duda.
1: Luis, me quedé también con esto que, que en general hacemos en, en las instituciones educativas a principio de año, el primer mes, más allá de que últimamente venimos, en los últimos años venimos intentando hacer cambios, hacer movimientos pero en general está el diagnóstico educativo, ¿no? O sea, hacemos el diagnóstico más que nada a ver cuáles son esos conocimientos académicos que el estudiante tiene ¿no? Pero poco lo que hacemos en cómo está ese estudiante en cuanto a su capacidad de trabajar en equipo, su capacidad de intrapersonal, ¿no? de relacionarse con otros, eh, su capacidad de comunicación. Eh, eso no lo tenemos, ¿no? O sea, es como que nos cuesta todavía poder detectarlo, ¿no? Y muchas veces a partir de un juego eh, lo podemos hacer. Pero bueno, capaz que nos llega en noviembre el juego porque... porque pensamos que es el momento para hacerlo cuando en realidad según lo que contás capaz que tenemos que
0: empezar en marzo sí eh, mira, hay dos cosas nosotros también estamos desarrollando con algunos colegas lo que llamamos una, una secuencia lúdica Y una secuencia lúdica es que arranca por un caldeamiento ¿viste? por una vivencia lúdica de la cuestión por un análisis crítico de eso y por una eh, una vuelta a la práctica ¿no? bueno todo eso después vuelve al contexto y y por esa secuencia lúdica es un taller de tres horas. De repente es la clase 45 minutos. O de repente son cinco minutos es un touch, ¿verdad?, que movió algo ahí y cambió ese día la clase. O de repente, bueno, la secuencia lleva un mes o, o un semestre, ¿no? De, es un proceso más amplio, ¿no? Pero, bueno, eh, bueno es el arte de, de los docentes, ¿no?, el, el, estos contenidos bueno hoy estas competencias cómo desarrollarlas el juego tiene un potencial muy grande no este para hacerlo porque bueno ir a la esencia de las personas pero eso que insisto en hacer aflorar lo que lo que cada uno tiene y en el caso de los, de los docentes bueno también encontrar tus este potencialidades porque Hay gente que es muy bueno con juegos de con la computadora o con juegos gramaticales o con juegos matemáticos este o con juegos corporales Hoy también está muy de moda todo lo que es el team building, ¿no? la construcción en equipo, y hay, hay mucho de juego ahí. Y realmente afloran cosas bien interesantes. Entonces, todo eso hay que ponerlo en práctica, hay que ponerlo en juego. no Luis, vos traés también eh, el juego en plataformas.
1: ¿no? Hoy tenemos plataformas que eh, ayudan a los estudiantes a, a, bueno, a, a trabajar sus competencias matemáticas, lingüísticas. Se puede aprender un idioma ¿no? a través ah. de una plataforma. Eh, y me voy por este lado de. Eh, venimos de, un, de dos años eh, desafiantes eh, con la pandemia este, por coronavirus. ¿Cómo fue.? Dos preguntas ahí. ¿Cómo fue trabajar eh, o cómo, cómo se reinventaron eh, en ese contexto en el que el estar físicamente era difícil? Y después, ¿qué enseñanzas? ¿Qué enseñanzas o aprendizajes este, ustedes desde la carrera eh, pudieron, desde la academia, pudieron encontrar?
0: Eh, bueno, como para todo fue, ¿cómo hacemos? no Una clase de juego, están, el tema del contacto físico sobre todo, ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿Cómo poder hacerlo? Y, uh, y le fui buscando la vuelta, ¿no? Este, a esa cuestión. Yo, por suerte, tenía algunas clases, en algunas clases numerosas, pero no tenía 200 alumnos, aunque me tocó en pandemia hacer algunas charlas para 1500 y cosas de ese tipo. Pero una cosa que yo no dije, pero también es, es parte esencial del docente, es el tema de la pasión, ¿no? el, de ponerle pasión a lo que haces. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, verdad? Para no caer viste, en agonía, viste, ¿qué hago con esto? Cada, me sigue pasando igual. Yo cada clase sigo teniendo el nervio este de cómo va a salir. Porque también hay una cosa que tiene el juego, es, el juego es incierto. No sabes qué va a pasar en el instante que sigue. No es como otras cosas que yo hago A, que va a salir B. Si vos te metés en el juego, puede ocurrir cualquier cosa. Es la incertidumbre de lo que va a pasar. Y una clase que tenga eso es fantástico, que tenga esa incertidumbre, ¿verdad?, de, de cómo va a desarrollarse. Por supuesto que la experiencia te va dando, sabés que más o menos va, eh, va a ir por ahí. Pero fuimos inventando. Y a veces este en esto de la pandemia nos pasó... Bueno, yo trabajo con universitarios, pero también darle, devolver la pelota o tirar la pelota a los estudiantes. Inventaban cosas increíbles, ¿tá? con otros recursos que yo no tenía ¿no? a nivel de, de tecnología. ¿tá? Y adaptaban juegos, y realmente fue un... Yo te diría que hasta, hasta algunas clases fueron mejores que presenciales, ¿no? Este, pero era eso, ponerle la pasión, las ganas, ¿verdad? de, de cómo, Que no decaiga este asunto, ¿no? de alguna manera... Y, y esto otro, no, uno cuando, cuando también trabajas con juego es, o cualquier educador, no, en leer, no, qué está pasando con el otro, no, esa comunicación, bueno, qué me está devolviendo, qué estoy viviendo ahí con esta gente juega, ¿está? Aquí la famosa frase que algunos decían, este, matar un juego antes de que muera, no, que es, un... y realmente, no, yo siempre digo, bueno, tienes tiene que estar atento, viste, y a veces hay que, en mi época te decía, no, hay que matar, cuando hacen lo mejor, en lo mejor, ahí hay que, Cortarlo. Y yo decía, pero si está en lo mejor, en lo mejor, déjalo un poquito más. ¿sí? Este, o hay que matarlo antes que, que se mate, ¿no? Porque hay juegos que de repente se, eh, se distorsionaron tanto que, que está ocurriendo, ¿no? Pero este, creo que es por ahí, ¿no? Luis, este,
1: bueno, pensaba en esto también de. El juego asociado a los, a los más chicos, ¿no? O sea, cuando somos niños, eh, bueno, jugamos, jugamos todo el tiempo. Desde bebés ya empezamos a jugar, ¿no? Eh, crecemos eh, y vamos perdiendo eso. Eh, ¿Qué podemos hacer para recuperar? Eh, el juego desde adultos, y que podemos hacer los, los docentes, los adultos que están en un centro educativo también para recuperar la pasión por, uh -huh. por el juego.
0: Mira, el juego, este. Eh, claro, en los. En educación inicial es el lenguaje natural, desde los bebés juegan naturalmente, y, y ese juego este, fantasioso, ¿no? Este, algunos autores hablan del juego en su expresión original, ¿verdad? Este, de personajes, de, es muy potente. En la escuela se juega más, ya en el liceo, por ahí te dicen, bueno, ¿vamos a jugar a qué? Y los adultos ahí como una... También, ¿no? Aunque también hoy por hoy los, ¿no? se juntan los adultos a comer a una pizza para jugar a tal o cual juego de caja, que también ahora ha habido una explosión no de juegos este y de noches de juego este y demás. Mi experiencia personal es que si vos planteás este, un buen juego, la gente enseguida baja de defensa y juega. Y los adultos juegan más que, que los niños muchas veces. Y los adolescentes también. El tema es que a veces eh, también tiene que ver con esto de la, la, la presentación, ¿no? Cómo, ¿Cómo lo ambientamos? ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿verdad? Para que no tenga un efecto perverso. También esto de trabajar con el juego tiene un, eh, es un poder. Eh, un poder para bien y para mal ¿no? porque tenemos un poder transformador muy, muy fuerte si uno toca es psicología grupal, no psicología individual uno, porque el juego es parte de la ciencia humana necesitamos jugar es una necesidad también que tenemos entonces bueno, si vos vas tocando cosas, realmente la gente yo te puedo asegurar que hace cosas que después bueno, empezamos jugando con, empezamos ¿no? con escalones bajos yo siempre digo digo a mis estudiantes de a poquito y hay un momento que los tenés ¿no? parados disfrazados con y si el tipo analiza lo que está haciendo, y dice, bueno, ¿hasta dónde llegué? Y realmente uno puede conducir, ¿verdad? Este, nosotros siempre hablamos con los alumnos es que el juego es como un, es como un carrito, ¿no? Un, el carrito del juego este, puede ir en muchas direcciones. Ah, en competencia, este, en cooperativismo, um, cuestiones de género y lo opuesto, eh, individualismo, en fin... Pero ¿quién conduce ese carrito desde la docencia? Somos nosotros. Entonces, bueno, ¿para dónde queremos que vaya ese juego, no? Este, porque tenemos realmente, uno, los que estamos en esto, los, este, ¿cómo diríamos? Los recreólogos, los ludólogos, ¿verdad? hay cosas que podemos realmente ir conduciendo, ¿no? Este, y bueno, hay que saber eso y bueno, tener claro para dónde queremos, ¿no?
1: Luis, nosotros a partir de estas conversaciones generamos recursos de aprendizaje para que puedan ser trabajados más que nada por, por docentes en sus aulas, pero también estudiantes de formación docente utilizan algunos extractos de estas conversaciones en recursos educativos. Preguntarte cómo te gustaría que, que esta conversación fuera trabajada
0: en un aula. Eh, y bueno... <risa> Yo diría que, bueno, eh, dejando aflorar este, el juego y la lúdica ¿no? eh, que tenemos, eh, realmente, experimentando, volver a sacarnos, ¿no? Este, nosotros mismos, ¿no? Los, que pase por nosotros, ¿no? La, la vivencia, ¿no? Yo siempre digo también que, una, que la vivencia se convierta en experiencia. ni ¿no? una vivencia se convierte en experiencia cuando uno puede sacar conclusiones, puede reflexionarla, puede reproducirla. Sino, también me ha pasado, ¿no? Pasamos una noche bárbara, una tarde, jugamos, pero después de eso no, no quedó nada. Porque también es eso, ¿no? Este, ¿qué queremos? Entonces, bueno, se convierte en, una experiencia cuando yo puedo realmente esto, masticarlo, ¿verdad? rumiarlo ¿verdad? Y proyectarlo. Y de última reproducirlo. Yo también con mis alumnos le digo, bueno, uno cuando, es como ese ciclo, ¿no? Uno este, eh, vos trabajamos mucho en lo que es didáctica del juego, cómo enseñar juegos, cómo, y realmente uno lo, lo, lo aprende cuando cuando lo hace ¿tá? y lo super, este aprende cuando lo enseña yo creo que es eso y ponerse no en eso sacarse bueno dejarse permear por el juego y además tenemos experiencias todos tenemos ahora experiencias de juego entonces bueno tratar de traerlas volcarlas este, como decía hay muchísimas este, no hay, tampoco hay una una sola forma si bien uno entra antes nos costaba mucho buscar libros manuales de juego y por ahí si entras en internet, encontrarás millones de, de experiencias. Y bueno, ¿cuáles son las que yo puedo realmente absorber para mí? mi contexto? Este, mi contexto de aula, mis estudiantes, que también, ¿no? Cada grupo es diferente. Eh, y bueno, ir acumulando, ¿no? este Eso, yo también ahí, uno va, también de acuerdo a cada uno, tomando, ¿no? a, armándote tu menú de, de actividades o de juegos, y sabes que estas funcionan, y bueno. Yo tengo, ¿no? Mis caballitos de batalla, de alguna manera. Josefina es uno de ellos, por ejemplo, para poder trabajar, pero sería eso, realmente este, creo que es eso, meterse, dejarse, dejarse invadir más por el juego, no, dejarse ser más este, homo ludens, que de hecho somos, no, somos homoludens, somos homofaber, faber, homo sapien. algunos hablaban de hace unos años del homo zapping. en la pandemia hablamos de homo zoom, homo porque éramos nos invadió eso ¿no? pero, pero si sí, el tema del homo ludens está en nosotros ¿verdad? es una esencia una característica del ser humano Luis muchísimas gracias por estar con
1: nosotros Luis y Josefina personalmente me llevo varios apuntes bueno? <risa> que me gustaría incorporar otra vez muchísimas gracias
0: por, por hacer del tiempo y por participar con nosotros acá bueno gracias a ustedes ojalá que bueno quede ahí picando este el bichito este de, de la lúdica y el juego Muchas gracias.
1: Aprendices es la primera serie original de Seibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Seibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.